0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Angela Brandão e, ainda dentro dos hot topics do Congresso Mundial, eu vou falar sobre as novidades de diarreia aguda, sobre soro de reidratação oral, Covid-19 e vacinas. A diarreia aguda, uma palestra muito interessante, foi proferida pelo Alfredo Guarino. Ele também é autor das diretrizes da ESPGAN de 2020. E em 2012 é que ele relata que houve uma grande diminuição é, na mortalidade de crianças menores de 5 anos por diarreia aguda grave. E, em grande parte, isso se deu à vacinação dos rotavírus e muitas das prioridades indicadas em 2012 é, se tornaram realidade como uma maior imunização ou uso do soro de reidratação oral e a redução de medidas inapropriadas, como por exemplo o uso de antibióticos. É, no Brasil, desde 2006, a gente tem a vacina do rotavírus de oral é, que diminuiu bastante a infecção e também a mortalidade por diarreia aguda. Então, esse foi uma conquista que para a gente é, vale ouro, né? a vacina do, do, do rotavírus. Sobre a diarreia aguda, o soro ele é um componente importante na queda da mortalidade e ele sofreu algumas modificações, principalmente em relação à quantidade de sódio. É, Num artigo de 2020, a gente observa que foi modificado o soro da espica e ele induziu um efeito protetor. Então, uma coisa que era é, o sódio de 60 milimol por litro e a glicose de 111 milimol por litro, induziu um efeito pró mais potente do que o soro da OMS. Esses experimentos de titulação mostraram que a secreção de líquido induzida pelo rotavírus ele pode ser revertida para uma direção pró-absorção quando o sódio e a concentração da glicose caem em faixas específicas, então seria de 45 a 60 milimol por litro no sódio e de 80 a 110 milimol por litro na glicose. E a potência, ela depende das concentrações, então, do sódio e da glicose. E a composição ideal do soro, ela deve ser adaptada para reduzir a secreção de íons induzida principalmente pelo rotavírus e considerar também a palatabilidade. Esses dados eles foram feitos in vitro e eles devem ser confirmados ainda por ensaios clínicos, mas lembrando que naqueles casos onde há muita perda, como a cólera, o melhor é deixar o sódio a 75 milimol por litro. E sobre a diarreia aguda e a COVID, a gente já sabe que a diarreia é o sintoma mais comum em crianças, que a dor abdominal é um sinal mais alarmante e tem uma prolongada permanência da excreção fecal. E se sabe também que aqueles que sofrem do MISC, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, é, em dados americanos, mostraram que 90,9% tiveram sintomas gastrointestinais como fazendo parte da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. Então, é muito importante né, o papel da AC2, que é a enzima conversora da angiotensina, que está presente no intestino. E essa AC2, ela vai ser responsável pelos sintomas gastrointestinais. A AC2, ela está expressa no pulmão, no sistema nervoso central, mas em crianças tipicamente, ela tem uma expressão bem mais importante nos intestinos que com o acometimento da COVID. E essa frase é bastante interessante, né, que os enterócitos, então, são a casa da COVID. E quando você tem a ligação na AC2, você faz uma down regulation na absorção de sódio e de glicose, que pode realmente resultar em quadros de diabetes. E também o papel da microbiota foi bastante discutido, a sua contribuição para inflamação e pela gravidade e também a sua, o seu papel na disfunção da resposta imune. Então, o que a gente tem é várias influências, né, vários fatores. Você tem um fator direto, que você tem o um balanço dos fluidos intestinais, uma apoptose dos enterócitos, uma inflamação local. Você tem também uma ação indireta com a disbiose, uma disfunção do sistema nervoso entérico, uma inflamação generalizada, e isso resultando em dor abdominal, diarreia, aumento de permeabilidade intestinal, fazendo um círculo aí e se complementando na lesão do TGI na Covid. É, ele cita então que na Itália, né, ele é um autor italiano, mais de 800 crianças tiveram infecção e dessas 800, é, 685 tiveram sintomas como diarreia em 43% dos casos, vômitos em 30% dos casos, e 26,5% tiveram diarreia aguda. Infelizmente, nós fomos um, um, uma coisa negativa, né? um dado negativo, porque ele colocou né, que no Brasil, as 832 crianças abaixo de 5 anos morreram pela COVID-19, e que isso realmente devia chamar muita atenção para a questão da mortalidade aumentada de crianças em nosso país. A diarreia aguda, então, houve muitos progressos, mas ela ainda permanece como um grande problema de saúde, o manejo deve ser universal, não restrito só a algum país, e o SARS-CoV-2, ele deve ser considerado enteropatogênico. E então, se você tem uma criança com diarreia aguda, um diagnóstico diferencial também é a COVID-19. Sobre o rotavírus, quem deu a palestra foi um professor chamado Timo Versicari, ele falou muito sobre a vacinação oral, que falou sobre o progresso na imunização, ele é finlandês, que na Finlândia começou em 2004, e que a vacina oral, ela protege de todas as cepas, independentemente do genótipo. E ele é muito importante na prevenção de doenças sistêmicas em países em desenvolvimento, mas ele não interfere na vacinação do vírus. Se estima que o fato de você vacinar com rotavírus, você diminuiu em um terço a, a frequência da doença celíaca e ele é considerado, o fato de você vacinar com o rotavírus, é considerado a primeira prevenção para diminuir o diabetes méritos. Então, a importância do rotavírus e da vacina do rotavírus, ela extrapola muito só o fato de você preservar realmente a saúde da criança como um todo. Se a gente tivesse um vírus não vivo, teoricamente, se ele não tivesse vivo, você não teria os casos de intussuscepção que são descritos na vacina viral. Ele teria que ter também uma maior imunogenicidade, teria que ter maior efetividade em países em de desenvolvimento e não deveria interferir na microbiota e poder ser dado em qualquer idade. Então, algumas vacinas em estudo, tem essa P2-VP8, que é expresso na E. coli, ela estava em fase 3 na África, na Zâmbia era necessário que fosse efetuado essa fase, mas infelizmente essa fase 3 foi interrompida pela Covid-19. Tem também a VP6, que é do grupo A antígeno, que é uma partícula do cor do rotavírus, é mais simples, e a mais forte candidata. Ela é a favorita aí em ser uma vacina que dê certo de vírus não vivo do rotavírus. Tem também essa que é uma vacina do norovírus, é, que é combinada com o rotavírus. Ela tem uma proteção contra a gastroenterite pelo rotavírus e ela aumenta as, é, a resistência para o norovírus como um adjuvante. E o norovírus, eles são as proteínas são altamente imunogênicas, mas a resposta imune é estimulada pelo rotavírus. Então essa combinação seria bastante vantajosa. Sobre o norovírus em crianças, globalmente a gente tem de 41 mil a 70 mil óbitos por ano. E após a vacinação do rotavírus, ela se tornou a forma predominante. A vacina, ela tem que ser melhor que a natureza. E na natureza, a imunidade dura no máximo dois anos. E essa vacina do norovírus, ela deve induzir uma imunidade cruzada a todos os tipos circulantes. É, a vacina da taqueda... Do norovírus, ela é intramuscular, aplicada em duas doses e foi feito um estudo com 50 vacinados e 48 controles. Ela deu uma proteção para vômitos graves e diarreia de 100%, mas não foi significativa para a infecção de formas moderadas ou leves. Tem também um outro estudo feito mais recentemente com recrutas e teve um dos 2.355 vacinados e 2.357 placebo. E para casos graves a eficácia foi de 80%. Resumindo, a vacina é, do rotavírus oral, ela permanece como o único sucesso na prevenção da diarreia aguda globalmente em termos de vacina de vírus. Os vírus não-vivo ainda são uma proposta para o futuro e os norovírus, as vacinas vão ser lançadas cedo ou tarde. E vacinas contra a bactéria, elas ainda estão no campo das possibilidades. Muito obrigada.